0: Что ж, мы с вами должны будем продолжить. И, естественно, продолжение начинается с исправления. В первую очередь я должен вернуть вас обратно к э, причинам или к тем принципам, которые Фукидид выдвигает для объяснения того, что Пелопонесская война – это величайшая война в истории. И сказать вам, во-первых, что... Мы должны уменьшить наше притязание, утвердив не то, что это величайшая война в истории, а то, что это величайшая война в истории Фукидида. То есть Фукидид пока еще не претендует на то, что Пелопонесская война – это война, которую нельзя превзойти. Пока он лишь претендует на то, что Пелопонесская война превосходит предыдущие войны. И для этого, как вы помните, он выдвигает несколько критериев. Первый из них, это как вы помните... Ресурсы, конечно. Ресурсы. Сюда входят человеческие или давайте нематериальные и материальные. Затем у нас идет что? Масштаб, да, под которым понимаются участвующие стороны, в смысле как? цивилизация и варварство в смысле как в стороны света затем что еще э, до этого мы еще не дошли прогресс. технический прогресс, прогресс. Да.
1: прогресс. Да. прогресс.
0: Да, да 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 как раз ну слушай море» уходит конечно в масштаб а вот прогресс или технический прогресс имеет отношение к тому где именно в каких плоскостях может вестись война Потому что, как вы помните, древние греки не умели плавать. И в основном сражались на на суше. Все это должно должно доказать, что в самом начале греки были слабы. Настолько слабы, что они даже не были греками. И в этом смысле говорили мы, цивилизация основана на варварстве. Мир основан на войне порядок, основан на своей противоположности, на насилии. И, конечно, это распространяется не только в отношении цивилизации и варварства, но и в отношении, как мы узнаем позднее, человеческой природы и совместной жизни. Совместная жизнь окажется возможной только при условии подавления человеческой природы, причем самого жестокого ее подавления. Хорошо. Вот примерно на этом мы остановились с вами. Обсуждая до сих пор слабость древних, не доходя до вопроса о том, как быть с троянской войной и, соответственно, с персидскими войнами. Есть ли у вас какие-нибудь вопросы? Появились ли вопросы спустя неделю? Немножко еще открыт назад про...
1: Ну, против так? Да, осуждаю. Но... Вообще греческая чумажа отразилась по-разному на типа, этих поэтах. То же самое и
0: Афинская как бы... вы имеете в виду? Да, Европе. Как э, здесь... Не, не знаю, Фукидит. Фукидит выступает не а против... О, Фукидит не... выступает не просто против всех поэтов. Он выступает против древних поэтов. Против традиции в целом. То есть это в первую очередь Гомер, конечно. То есть, Фукидит говорит, кто, ну мы увидим чуть дальше, да, кто описывал историю до этого. Два типа людей, логографы и поэты. И он предъявляет претензию к темам другим. Но претензия к поэтам более страшная. В этом смысле Факедит говорит, что прогресс, технический прогресс, о котором мы говорили, он, конечно же, идет дальше техники. Фукидит и сам является результатом прогресса и пиком прогресса. В том смысле, в каком его рассказ о Пелопоннесской войне превосходит рассказ Гомера о Троянской войне. Каким образом превосходит, мы тоже сейчас поймем, когда начнем читать Фукидиду подробно. Хорошо, еще вопросы есть? Тогда давайте продолжим с того места, на котором остановились.
2: Мне кажется, Агаман собрал свое войско не столько потому, что принудил к этому походу женихов Елены, связанных с клятвой с Тиндарией, сколько потому, что выдавался над современниками своих могуществ.
0: Да, мы помним, что мотив создания цивилизации или восхождения цивилизации, и мотив гибели цивилизации, мотив возвращения к варварству это один и тот же мотив. И Фукидит обращается наконец к Троянской войне. И говорит интересную вещь. Вы помните, что Гомер и Гесиот и легенды в целом утверждают, что Агамемнону удалось провести, повести за собой всех остальных греков против Трои, потому что среди них был договор относительно Елены. Договор был, как вы помните, такой. Они все претендуют на Елену, ну, претендовали на Елену. Но они все договорились, что... Тот, кого Елена выберет сама, будет защищен всеми остальными от нелегальных на нее посягательств. То есть, никто не берет Елену силой, потому что тот, кто сделает это, сделает своим, своими врагами всех остальных женихов Елены. Только она сама может выбрать себе жениха. Она выбрала себе жениха, Минилая, и вышла за него замуж. А потом появляется Парис. В результате чего Елена похищается. Поэтому Агамемнон вместе с Минилаем, вы помните, что Минилай это его младший брат, говорят буквально следующее. Господа, вы все связаны клятвой. Пойти и отобрать Елену у того, кто взял ее силы. Вот такая история похода греков на Трое. Фукидид говорит, нет. Почему? Помните, как греки стали греками? Когда они объединились против... Против троянцев. Вот сейчас греки стали греками. Вы помните, значит, вот сейчас практически возникает цивилизация. Вы помните, какой центральный мотив возникновения порядка? Цивилизация. Нет. 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 Мотив, человеческий мотив.
1: Накопление
0: Конечно. Агаменнан хочет власти. То есть, что говорит Гумер? Гумер говорит, что поход на Трую является результатом поддержки принципов, причем альтруистических принципов справедливости. Мы все согласились, да, мы достигли соглашения, поэтому мы все должны пойти, даже несмотря на то, что в этой войне мы все погибнем, большинство из нас погибнет. Да, но мы же согласились, мы же договорились. Значит, из этого мотива альтруистического мы все должны отправиться в Трою. Фукетит говорит, нет, вообще не близко так. Агамемнон оказался всех сильней, и он силой принудил всех остальных подчиняться ему. Его центральный мотив, похоже, на Трою не альтруистический, он эгоистический. Агамемнон хочет больше власти. И именно в рамках этого мотива греки становятся греками. Три.
2: каким то образом... Три. ...все это достояние, по-видимому, получил Агамем. Сверх того, он значительно превосходил всех прочих морскими силами. И потому собрал войско в поход не столько вследствие расположения к себе, сколько действуя страха.
0: А вот теперь мы возвращаемся к центральному мотиву политического действия. Страху, Агамемнон смог воплотить свой замысел, потому что одним, как вы помните, из двух центральных мотивов или из трех, если вы умные, да, если вы помните все более детально, является именно страх. То есть мотивация всех остальных женихов Елены тоже была эгоистической. Они не пошли на Трою из альтруизма, потому что договорились. Они пошли на Трою, потому что они боялись Агамемнона. Да. А, в
1: общем, Чин- Чин- нет. Включается, Гомер не что не пошли...
0: А, ну, то есть,
1: их не связано с клятвами, которые были объяснены Да,
0: да, да. То есть, они поклялись, говорит Гомер, и из-за этой клятвы они все следуют за Агамемноном. Победит говорит, это ложь. Угу.
2: Очевидно, сам Агамемнон явился по трое с наибольшим числом кораблей, а также доставил корабли для Аркадя, о чем свидетельствует Гомер. Если только, свидетельство на его свидетельство можно полагать.
0: Вы видите, Фукидит не только опровергает Гомера э, задним числом, но и напрямую говорит, что на поэта полагаться нельзя, то есть истории, изложенные Гомером, нельзя верить. Но, как вы видите позднее, верить ей придется. Потому что у Фукидида нет, у нас нет других источников знания о троянском походе, кроме Гомера. Поэтому 5.
2: По троянскому походу следует представлять себе состояние Эллады в предшествовшееся время.
0: Да. Итак, чтобы понять, превосходит ли Пелопонесская войну троянскую, мы должны иметь какие-то представления о троянской войне. Эти представления исходят только из Гумера, и они вместе с тем отражают все положение Греции, потому что греки стали греками только в этот момент. Гумеру есть большая претензия
2: 10.3 Итак, в указанном случае следует верить преданию и считаясь более с могуществом городов, нежели с внешним видом их допускать, что Троянский поход был самым грандиозным из всех предшествовавших хотя и выступал нынче. Конечно, если можно, и здесь сколько-нибудь доверять поэзии Гомера, которую, как поэт, разумеется, преувеличил и приукрасил
0: Проблема с поэзией заключается не просто в том, что поэт может лгать, да, что он не перед истиной или перед какими-то принципами. Он даже обязан лгать. Да, а в том, что суть поэзии заключается в приукрашивании и преувеличении. Будь то при увеличении зла или при увеличении добра разницы нет никакой. Поэтому мы четко знаем, что представления о троянском походе они искажены. Но у нас нет другого выхода, кроме как поверить Гомеру на слово. Однако даже если мы поверим ему на слово, у нас все равно не будет иного вывода, кроме того, какой мы уже сделали, пожалуйста.
2: Однако, даже в таком видео он оказывается слишком незначительным. В самом деле, Гомер повествует, что из числа 1200 кораблей небеотиски было по 120 человек, а на кораблях Филактета по 50, указывая этим, как мне кажется, на самые большие и самые малые корабли. По крайней мере, в списке кораблей о величине других не упоминается, что все гребцы были в то же время и воинами, видно по граблям филактета. Все гребцы их, по гомеру, были стрелками из луков. Невероятно, чтобы исключать царей и высших должностных лиц, низшие кровельные слуги отплыли в большем числе вместе ну, с, с ними. Ну,
0: да, в большом числе вместе с ними. Да.
2: Итак. Если принять во внимание среднюю величину между самыми большими и самыми малыми кораблями, окажется, что Эллинов явилось по трое немного. Даром, что воинов посылала вся Эллада сообща.
0: Даже если мы поверим Гумеру на слово, знаю, что его профессия преувеличилась, сядем и посчитаем, сколько кораблей отплыло и сколько в них примерно могло поместиться воинов, зная при этом, что все гребцы и есть войны, ну да, конечно, конечно, мы можем получить численность войска, которая явилась по трою, зная, что ВМР ее преувеличил. И все равно это окажется ничтожное число людей. Но, заметьте, Фокедит говорит, причина, по которой людей по трое явилось мало – Заключается не в том, что людей в целом было мало, в целом было недостаточно. А в том, что у греков не было достаточно материальных ресурсов. Откуда берутся материальные ресурсы? Что необходимо для их накопления? Мир. Перед Троянской войной не было долгого мира. 11.3.
2: Однако, вследствие недостатка материальных средств, не только предприятия, предшествовавшие Троянской войне, были незначительны. Но и эта война, самая замечательная из всех, происходивших раньше, оказывается в действительности не столь значительной, как рисует ее молва и установившаяся ныне через поэтов Британии. Даже и после Троянской войны в Элладе все еще происходили перемещения жителей и новые заселения, так что страна не знала, какое и потому не привезли
0: Даже незадолго до и незадолго после Троянской войны греки все еще находились в состоянии движения кинезиса. А это значит, что у них просто не было сил, не было возможности для того, чтобы накапливать достаточное количество ресурсов, необходимое для войны. Тринадцать.
2: В то время, как илада становилась могущественной, богатела еще больше прежнего. В государствах, вследствие увеличения их материального достатка, большую частью стали возникать тирания. Раньше там была наследственная царская власть с определенными привилегиями. Элены начали снаряжать флоты и больше прежнего стремились к обладанию морем. Говорят, коринфяне первые усвоили морское дело ближе всего к теперешнему его образцу. И первые в ладе триеры сооружены были в Каринфе.
0: Угу. Вы видите, необходимый для военного прогресса технический прогресс, а именно увеличение кораблей, увеличение вместимости кораблей, случился только недавно. Но вместе с техническим прогрессом соседствует и другой тип прогресса. Четыре.
2: Древнейшая морская битва, насколько мы знаем, была у коринфян с туркелянами.
0: Да. В Троянской войне не было морских сражений. Это не потому, что троянцы не могли выплыть куда-то, да, и встретить греков, а потому, что никто не знал, как это делать. Только недавно, и это, опять же, технический прогресс, но не совсем тот характер технического прогресса, о котором мы привыкли думать. Только недавно люди научились воевать на кораблях, воевать в море. И как мы увидим позднее, они будут воевать в море по старому стилю до определенного момента, как скажет Фукидит. То есть даже морские сражения также подвержены какому-то прогрессу. Это,
2: возможно, в с интеллектуальным прогрессом. это, Что прогресс,
0: это прогресс ведения войны, который идет рукой, э, рука об руку с техническим прогрессом. В конце этой войны... Во времена финской экспедиции на Сицилию сицилийцы придумают новую суперштуку. Они смогут закрывать корабли в гаванях, забивая в ил, забивая в дно гигантские сваи. Это тоже будет совершенно новая штука. И эта совершенно новая штука, естественно, будет подтолкнута, будет создана благодаря войне. Война не просто является результатом прогресса, война еще и ускоряет прогресс. Все это я говорю вам для того, чтобы мы продолжали задавать себе один и тот же вопрос. Мир ради войны или война ради мира? Из этих двух положений человечества какое является высшим и какое является целевым? а какое является второстепенным и потому нижшим. 15.
2: Вот каковы были морские силы эллинов в древнее время и каковы они стали впоследствии. Все же эллины, которые обратили внимание на развитие морского дела, приобрели довольно значительные силы частью благодаря притоку денежных средств. К счастью, путем владычества на над другими эльми.
0: Мы также должны заметить очень важная штука, что помимо технического прогресса, есть еще и политический прогресс, на который Фукидид указал немного ранее. Тирании. Да, тирании есть прямой результат обогащения увеличения богатства людей. Царская власть, наследственная власть, была ограниченной. Как вы знаете из истории, например. Тот же Гераклит является басилевсом формально, но у него только жреческие функции, никаких других. Ограниченная она могла быть, говорит Фукидит, потому что у людей не было никаких никаких средств, не было никаких ресурсов. Поэтому у царя не было никакой никакой мотивации захватывать дополнительную власть для себя, помимо того, что он уже имел. Но как только люди стали богаче, как только государства стали богаче, так сразу у руководителей государства у их лидеров появилась иная мотивация, дополнительная мотивация брать дополнительную власть. Так наследственные царства начали превращаться в тирании. Но можно не сказать, что тогда не
1: проводят как то, то традиции от отца к сыну отца к сыну? А не тиранию. Тираном может быть не только на наследственной тирана
0: да. Тираном может быть кто угодно, в этом определении тирании, да? Так вот, если он на них противопоставляет. Тиранию монархию? Да. Я бы так не сказал, пока еще рано так говорить. Он говорит о том, что прогресс, банальный объективный прогресс в накоплении ресурсов также означает и политический прогресс. Что за техническим прогрессом Обязательно следует политический Я должен привести вам военный Пример, обязательно Я же говорил вам, что в войне прогресс идет быстрее Спартанцы Изменят свое Законодательство, изменят закон Ликурга в ходе войны Они сначала Под давлением Поражений Введут новый род войск Кавалерию которой у спартанцев не было никогда, но они введут ее под давлением поражений. И что еще важнее, ближе к концу войны, когда царь Агид, имея величайшее, как говорит Фукидит, греческое войско у себя в распоряжении, откажется отдать приказ о начале битвы и уйдет с поля сражения, не начав его, Спартанцы создадут закон о гитарах или гитарсах, о товарищах. Они изменят царскую власть, ограничив ее тем, что во время похода к царю будут представляться люди, как правило его личные враги, которые будут следить за тем, чтобы он не принял подобных решений, как, какое принял Агид. То есть, в ходе войны спартанцы изменят закон Ликурга, а еще сильнее ограничив царскую власть. Угу.
2: Во время морских походов они покоряли острова, особенно те из Эйна, которые не имели в достаточном количестве собственной земли. Напротив, такой сухопутной войны, которая привела бы к возникновению какой-либо сильной державы, не было ни одной.
0: Вы видите, следующий шаг. Море и господство связаны напрямую. Не бывает сильных сухопутных держав. Бывают только сильные морские. До войны не было. Нет, это понятно. Попедит говорит о прошлом, да? И то, вы же понимаете, что когда Спарта победила в Пелопонезской войне, она победила благодаря флоту. Ну, это да, но
1: она стала как раз первой вельской. Но она стала
0: первой, она стала морской державой. Почему это так? Потому что, как мы знаем, накопление ресурсов связано с обогащением. А обогащение связано не только с миром, но и с торговлей. А торговля – это только морская торговля. Нет да? Ну Есть нюансы, что победа Спарта и
1: Афины были для морской директора? Да. Они проиграли, раз, потому что они были
0: ну, в основном только по морской территории. Нет, нет, нет. Почему они проиграли – это отдельный вопрос. Но, конечно, фукидит замечает, что в ходе войны... Афины стали еще и хорошими сухопутными войнами, афиняне, а спартанцы сделали самые мощные в истории флота. Ну, понятное дело, это был не только их флот, а, например, Персидский флот. Но победа стала возможна только благодаря флоту, потому что мне флота, спартанское войско, как вы увидите в самом начале войны, оказалось практически небоизвестным. Помните, нет синобидных орудий, поэтому никто не может взять город, окруженный стеной. Нас интересует великая штука 17 о тирании».
2: Все тираны, бывшие воинских государств, обращали свои заботы исключительно на свои интересы, на безопасность своей личности и на возвеличение своего дома. Поэтому при управлении государством они преимущественно, насколько возможно, озабочены были принятием мер собственной безопасности. Ни одного замечательного дела они не совершили – кроме развивой отдельных тиранов с пограничными жителями. Достаточно. Фукидид
0: подводит нас к решающему разделению. Вы помните, я говорил вам, что книга в целом, или по крайней мере, первая книга в частности, работает через противопоставление спартанцев и афинян. Но это не противопоставление менталитетов, в кавычках, или не только противопоставление менталитетов, это еще и противопоставление политических строев, политической организации. Фукидит начинает с великой штуки, которая потом станет еще более великой. Главное свойство тирании заключается в том, что тирания не агрессивна. Тирания не агрессивна не потому, что тираны хорошие люди, как вы понимаете, а потому что у тирана слишком много внутренних проблем. Он не может покинуть свой город, чтобы отправиться на войну, потому что тогда, пока его нет, его не зложат. Будь то его враги или просто демократы или другой тиран, неважно. У тирана слишком много внутренних врагов. Поэтому тиран максимально меролюбив. Естественно, Фукидид, как и мы с вами, противопоставляет тирании что? Какой структур? Демократию. Но это значит только одно, что если тирания максимально меролюбива, демократия максимально агрессивна. Почему? Потому что у демократии нет внутренних врагов. Тиран один, а демократов всегда по определению много. Именно поэтому демократия может позволить себе агрессивные действия по отношению к другим сторонам. Да, то есть, сколько бы демократов вы ни отправили воевать, большинство внутри стен все равно окажутся демократами. Есть еще одна причина. Вы помните, что тирании возникают из царской власти. Почему? позволяет населению
2: быть богаче, и тиран появляется называться
0: Значит, тиран какой по определению человек?
2: Ну, богатый, богатый человек.
0: правильно, а демократ по определению тогда? Нет. Бедный. В этом смысле тирану не нужно отправляться на войну ради обогащения. Он, напротив, заинтересован в том, чтобы сохранить то, что у него есть уже. У демократа нет ничего, поэтому демократ как раз-таки в обратную заинтересован в том, чтобы пойти и отнять. Мы увидим в будущем, как демагогия, вы помните, кто такой демагог, да, буквально ведущий за собой народ, и война связаны напрямую. Все демагоги, начиная с Перикла и заканчивая Алкивиадом, будут пропагандировать только одно — новый виток войны, потому что демагогия не может существовать вне войны, ибо демократы не могут не хотеть ничего, кроме войны. Мы также должны будем сказать, забегая чуть-чуть вперед, о том. Что у тирании с олигархии мы уже можем добавлять сюда олигархию, потому что разницы нет здесь для нас с вами. Есть и с одной стороны и демократии, и с другой есть еще одно свойство. благочестие. Демократы благочестивы, олигархи и тираны нет. Мы узнаем это чуть-чуть позднее, но если попробовать объяснить это. Тираны и олигархи образованы, демократы нет. Тираны и олигархи имеют литургические должности или, давайте будет лучше сказать, жреческие должности. Демократы нет, ну потому что они бедные. Бедных людей, естественно, никто на жреческую должность не пустит. И, наконец, самое важное. Тираны и олигархи, как люди, ответственные за жреческие должности – Прекрасно понимают, как работает религия. Демократы нет. Давайте я переформулирую это. Демократы, как нищие, всегда надеются на случай. Война – это случай, который позволит им обогатиться. Но случай, как мы выяснили в прошлый раз, контролируется богами. Поэтому для того, чтобы обогатиться, надо пойти и помолиться. Олигархи не, как эти раны, могут полагаться на случай, потому что случай всегда играет против них, у них уже все есть. Поэтому случай – это только случай все потерять. Поэтому они, хотя и выглядят благочестивыми, таковыми не являются. Я должен привести вам пример, потому что олигархи, о которых я все время говорю, это, конечно, спартанцы. Точно так же, как демократы, о которых я все время говорю, это афиняне. Чуть-чуть позднее в книге, которую мы, видимо, никогда не прочтем, спартанцы в ходе войны понимают, что они в результате ее ведения получили очень сильное войско илотов ветеранов. Знаете, спартанцы никогда не воюют одни, они всегда с илотами воюют. И вот эти илоты ветераны, которые прекрасно умеют обращаться с оружием, которые доказали свою храбрость, Они очень-очень хотят получить спартанское гражданство. Нет, демократия, они, конечно, не хотят. Хотят спартанского гражданства. Или, по крайней мере, получить какие-то права. И тогда спартанцы, понимая, что нет никакого иного выхода, чтобы не допустить восстания, выбирают две тысячи лотов и назначают их почетными гражданами. И устраивают в честь этого великое празднество. Они берут этих тысячи лотов и начинают водить их по храмам. В конце процессии выясняется, что ни одного илота среди тех, кто ходит, нет. На вопрос, где великие войны илотов, ответ только один. Их забрали боги. Спартанцы убивают илотов в храмах, что строго запрещено. Но спартанцы олигархи. В то время как, естественно, другой пример из Афин – это пример религиозной истерии по поводу изуродования Герм. Статуи… Сейчас, подождите. В Афинах по всему городу стоят не статуи, а скорее бюсты или изображения бога Гермеса. Гермес, как вы знаете, это бог воров и демократов. В одну ночь эти статуи вдруг уродуются. Демократы немедленно видят это деяние, как нападение на демократию, предвестник наступления тирании. После чего немедленно начинается судилище, которое заключается в том, что демократы хватают всех подряд, пытают и пытаются найти того, кто же все-таки это сделал. Банзея, естественно, как вы знаете, падает на Алкевиада, но помимо Алкивиада которого, как вы знаете, в итоге присуждают к смертной казни. А в ходе расследования демократы уничтожают или изгоняют огромное количество аристократов, включая, как вы знаете, и некоторых учеников Сократа, помимо Опериала. Или там не, не учеников, а людей из ближнего круга Сократа, помимо Опериала. То есть, это великая чистка. Подстегнутая религиозной истерией, естественно, связана с демократией. Мы также можем сказать, что из всего этого мы можем вывести простой и понятный принцип отношения религии и строя. Макиавелли формулирует его следующим образом, а мы немного переформулируем его потом. Чтобы республика была богатой, говорит Микевелли, граждане должны быть бедными. Чтобы республика была умной, говорим мы, граждане должны быть глупыми. Как связаны глупость и религиозность, я думаю, объяснять не нужно. Хорошо, у вас был вопрос.
1: Да, а вы, вы, вы говорили о том, что тираны обозонны и религиозны, потому что они и ну, в принципе, и пантифитные жизненные. Да,
0: да, конечно, всякая религия это гражданская религия да, сейчас. А да, тогда возникает вопрос, если тирании и олигархии так религиозны. Нет, что-то? они благочестивы, вот. не религиозны, да, то есть вы можете как раз провести это различие, демократы религиозны. А олигархи и тираны благочестивы. То есть они формально выполняют требования, молятся, приносят жертвы, возглавляют процессии, ходят на мистерии. Но они убивают людей в храмах, что строго запрещено. Демократы не убивают людей в храмах, они просто убивают людей. Да, благочестие, как вы знаете, это добродетель или квази-добродетель. Потому что, например, Аристотель не считает, что благочестие это добродетель. Еще вопросы? Тогда мы двигаемся 18.
2: Афинские тираны и большинство тиранов остальной Элады, и раньше того, долго томившихся под властью тирании, были наконец, исключая тиранов сицийских, изложены лакедемонянами. Сам Лакедемон, после заселения его дворянами, живущими,
1: дарянами. Дарянами, живущими теперь в этой области, очень
2: долго, насколько мы знаем страдал от внутренних волнений. Однако, с данных уже пор, он управлялся благими законами и никогда не был под властью тиранов.
0: Локидимани они сняли всех тиранов, потому что к тому моменту, когда они это делали, они еще не были олигархией. Они были агрессивны и потому умудрились снять всех тиранов, включая, конечно, финских тиранов. Естественно, снятие тиранов сопровождалось постановкой своих собственных людей на нужных постах. Да, какой-то время.
2: В течение четырехсот небольшим лет, протекших до окончания этой войны, Лакиды Майяне имеют одно и то же государственное устройство. Благодаря этому они стали могущественны и организовали дела в остальных государствах.
0: При этом вы видите, что фукидит очень четко, имеет очень четкую преференцию, очень четко выражает свои вкусы, особенно в конце, конечно, но и сейчас тоже. Олигархия предпочтительнее демократии, потому что она куда более умеренна. Умеренность, как вы помните, добродетель, вытекает, конечно, не из того, что олигархия биологически лучше, чем демократы, а из тех же самых причин, о которых мы уже говорили. В первую очередь из их богатства, образованности и нерелигиозности. Два только вскоре.
2: Вскоре после отражения персов общими силами Эллины, как те, что отложились от персидского царя, как и те, которые вместе воевали, распределились между афинянами и лакедемонянами. И
0: лакедемонянами. Почему так получилось? Значит, лакедемоняне, будучи молодыми и агрессивными, да будучи еще относительно демократическими, умудряются создать империю, свою собственную империю. В том смысле, что они не только подчинили лотов, да, жителей Мессении, но еще, и, как вы видите, подчинили или попытались подчинить остальные города, у которых они снимали тирании. Они создали свою империю довольно давно, еще до того, как это сделали афиняне. Сейчас мы увидим, как это сделали афиняне, ну или чуть-чуть позднее. И в этом смысле Фукидид снова указывает нам на очень простую вещь, а именно, что империализм, который как бы является темой, большой темой этой книги, он естественен, и он ни в коем случае не имеет строго негативной коннотации, которую ему приписывают теперь. В этом смысле, как мы узнаем позднее, спартанцы ничем не отличаются от афиненов. Ничем не отличаются от персов или от сицилийцев. Они ничем не отличались или не отличаются? Не отличались и не отличаются. Принцип империализма общий, без деталей, свойственен всем государствам или всем людям. И он не зависит от уровня благочестия, от уровня... Это это уже детали, мы до них дойдем позднее чуть-чуть. До персидских войн спартанцы были единственной империей в Греции, но после персидских войн империи стало две. И вот почему. И те, и другие.
2: И те, и другие, действительно, оказались наиболее могущественными. Лагидемоняне сильны были на суше, афиняне – на море. Взаимный союз между ними сохранился недолго. Вскоре разделенные враждой лагидемоняне и афиняне вместе со своими союзниками воевали друг против друга. А остальные эллины, в случае, если им приходилось где-либо враждовать между собой, стали присоединяться или к афинянам, или к лапидемонянам. Да. И
0: здесь мы, конечно, приходим к большому первому принципу войны. Я говорю о принципах войны, но я должен пояснить, что я имею в виду. Мы берем войну здесь и сейчас только в одном смысле, в шмитянском смысле. Что тогда она под собой подразумевает? Разделение на друзей и врагов. Принципы войны – это принципы деления людей. Друг-враг. И первый принцип, о котором мы узнаем – самый древний это, кстати, тоже будет частью прогресса. Изменение принципов войны обязательно будет частью прогресса. Самый древний из них, самый действенный – это принцип крови. Греки начинают делиться между двумя представителями, между двумя империями, да? между полюсами холодной войны» в кавычках. Афинянами и спартанцами на этом основании часть из греков – дарийцы, а часть ионицев. Соответственно, если вы по крови принадлежите к дарийцам, вы идете к спартанцам. Если вы по крови принадлежите к э, ионийцам, вы идете к Афинянам. Более того, понятное дело, что этот принцип самый древний, потому что он происходит прямо из семьи. Да? Ваш сын это ваш союзник. Или ваш брат это ваш союзник. Но принцип крови гибнет. Уже к тому моменту, как начинается Пелопонесская война. Мы об этом, конечно, поговорим чуть-чуть позднее. Пока что зафиксируем только первый
2: Поэтому со временем персидских войн и до этой войны афиняне и ладидемоняне постоянно то заключали союз, то воевали или между собой, или совпадавшими одних союзниками. При этом они усовершенствовались в военном деле изощряясь среди опасностей и приобрели большой
0: опыт. Да, прогресс непосредственно связан с войной.
2: Лакидемоняне пользовались гемонией, не взимая дань со своих союзников, а заботясь только о том, чтобы подобно им и у союзников был олигархический строй управления. Афиняне, напротив, с течением времени отобрали у союзных с ними государств, за исключением хиосцев и Лисбосцев Корабли и обложили всех союзников денежную данную. Вы знаете
0: эту историю про морской союз. Нас не это интересует. Нас интересует появление второго принципа войны, который э, проявится в начале Пелупанаской войны, в самом, в самом зачатии, окажется, в самом эмбрионе Пелупанеской войны, а именно принцип деления по партии. Нет больше никаких ионицев и дорийцев, есть только олигархи и демократы. Спартанцы понимают это первыми, потому что как олигархи они заинтересованы в том, чтобы их союзники не были подстригателями или поджигателями войны, чтобы они не требовали дальнейшей войны. Но чтобы они не требовали войны, они должны перестать быть демократами. То есть они должны стать такими же, как спартанцы. Поэтому спартанцы, приходя, захватывая какое-либо государство, делают его олигархическим. Для того, чтобы иметь, иметь возможность не воевать дальше. Афинии а, а, так, такого недорого, я не делали, они воспричиняли. Пока еще не совсем. Да, Афинянам было по большому счету все равно. Они выжимали только деньги из своих союзников, да, и слота. Но естественно потом по мере того, как принципы деления будут меняться, конечно, это тоже будет происходить. Более того, мы можем сказать, что вот это смещение принципов или изменение принципов войны и будет еще парочка происходит не для всех одновременно. Например, ближе ко второй половине войны или в начале второй половины войны сицилийские города, являющиеся ионицами будут у афинян просить помощи именно на основании того, что афиняне такие же иенитцы, как они. Хотя для афинян уже даже принцип партии не будет иметь в этот момент значения. То же касается, мы можем сказать, и индивидов. Как мы видим позднее, на самом деле изменение принципов войны происходит не в массах сначала, а в индивидах. Значит, сколько у нас их там? Ну, на самом деле, да, четыре. Угу, пожалуйста.
2: Оттого, ко времени этой войны, боевая подготовка афинян была значительнее, нежели пору высшего процветания их союза, когда последний не был еще висим. Вот какова была древность по моим изысканиям, хотя и трудно положиться на отнесящихся сюда, безразлично, каковы бы они ни были свидетельства. Дело в том, что люди перенимают друг от друга предания о прошлом, хотя бы оно относилось к их родине Одинаково без критик.
0: Да. Фукидид говорит, что исследуя древность, он полагался не только на поэтов, но и на устные предания или объяснения. И он нашел их такими же плохими, как и действия поэтов. Потому что большинство людей оказываются некритичными к тому, что они слышат о древности. Фукидид приводит один пример этому. Этот пример – афинский пример. И этот пример, на удивление, будет повторен и более детально изложен в решающий момент книги, всего произведения, конечно, в момент истерии с Гермами и осуждения Алкивиада. Мы должны будем сейчас прочесть то, что предлагает нам прочесть фактически, а вас я призываю найти второе изложение и попытаться сравнить их, пожалуйста.
2: Так, например, большинство афинян полагают, что Гепар пал от руки Гармодия и Аристагитона в то время, как он был тираном. Они не знают того, что правителем тогда был Гиппи, как старший из сыновей и сестрата, что Гепар и фиса были его братья.
0: Вы видите, это, это история о тиранном борчестве афинян. Гармония Аристогетон убивает тирана. Фукидид говорит, они не только не убивают тирана, они убивают невинного человека из-за дурацкой любовной истории. Никакого, никакой любви к демократии и ненависти к тирании афиняне в целом не испытывают. Но им кажется, что у них есть традиции тираноборчества, Потому что они принимают эту историю об аристогетонии и гармодии не критически. Большинство людей не мыслит критически. Даже в самых решающих вещах.
1: В офисе, в сам.
0: Да, конечно. Просто этот афинский пример потом аукнется нам, серьезно аукнется нам. А Фукидит сейчас все еще показывает свое превосходство и тот факт, что он является пиком или плодом прогресса, Фукедид первый, кто решает отнестись к истории критически, кто решает, что она должна быть достоверна, кто проверяет или пытается проверять факты. 21.2
2: Хотя люди, пока воюют, считают, что всегда каждый в данном момент войны важнейшую, а по окончанию ее больше восхищаются старинами. Тем не менее, эта война окажется важнее прежней, если судить по в ней место события.
0: Да, вот оно притязание Фукидида. Помните, он говорит, я начал писать эту работу, как только война началась, считаю ее важнейшей. Теперь он говорит, вообще каждый человек считает важнейшей ту войну, в которой принимает участие. Но, добавляет он, Только пока он это участие принимает. Потому что как только война заканчивается, ему сразу начинает казаться, что Золотой век – это Золотой век. И его война, его опыт – ничто по сравнению с войной прошлого. Причина этого, говорит Фукидин, заключается в том, что люди не критически относятся к тому, что они знают, к тому, что они слышат от других. Твой собственный опыт – давлеет над, над твоими, в кавычках, знаниями или представлениями о прошлом, пока ты этот опыт испытываешь. Как только этот опыт заканчивается, твои представления о прошлом, так как они не критические, берут верх, И мы возвращаемся обратно к 10 золотого века. Фукидин говорит, нет, мы должны это преодолеть. Но единственный способ сделать это, это начать критически относиться к прошлому. А это значит судить происходящее по событиям, по делам, по действиям. Проблема же заключается в том, что ровно так, как пишет Фукидид, поступает всякий историк современный, всякий историк после Фукидида, но не сам Фукидид. Почему? Потому что он пик. Потому что он сам такой, считай, что... не 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 Потому что помимо действий, которые, как говорит Фукидид, имеют решающее значение в книжке, мы находим что? А, речи. речи. Если ценность войны отражается действиями, событиями, зачем Фукидиду речи? И он понимает эту проблему. Тем более не историческая речи. Что
1: касается
2: речи произнесенных отдельными лицами или в форму приготовления к войне, или во время уже самой войны, то для меня трудно было запомнить сказанное в этих речах со всей точностью, как то, что я слышал сам, так и то, что передавали мне с разных сторон другие. Речи составлены у меня так, как по моему мнению каждый оратор сообразуясь всегда с обстоятельствами данного момента. Скорее всего, он мог говорить о настоящем положении дел. Причем я держался, возможно, ближе к общего смысла действительно сказанного. Вместо того,
0: чтобы объяснить, зачем нужны речи, Фукидит начинает объяснять, на каком принципе они строятся. Этот принцип следующий: Эти речи никогда не стенография. Эти речи всегда идеализация. Причем это не просто идеализация момента. Это еще и идеализация оратора. То есть это двойная идеализация. Идеальный оратор в идеальный момент говорит о какой-то вещи. Факедит говорит, я делаю своим принципом только одно. Речь сохраняет смысл. Все остальное не имеет значения. В том смысле, что все остальное создано мной. Речь нужна для того, чтобы
1: отразить... Как сказал бы Перикл, такой относился, как народ был... Не просто Перикл,
0: а идеальный Перикл. Как бы идеальный Перикл построил идеальную речь в этот момент, конкретный момент. Если есть речи и есть деяния, мы должны понять, что между ними есть какое-то отношение. Обычно, естественно, речи идут перед действиями. Гораздо чаще, чем они идут после действий. В этом смысле речи предшествуют действиям и должны каким-то образом мотивировать или объяснять мотивацию этого самого, этих самых действий. Кроме того, речи имеют еще и свою собственную внутреннюю мотивацию, а потому они, например, могут быть лживыми. В то время, как вы понимаете, дела лживыми быть не могут. По понятным причинам. Также Речь и дела вместе могут иметь отношения, решающие для политического порядка и для войны в целом, а именно отношения справедливости и несправедливости. Причем, если речь может быть лживой или правдивой, а действие может быть только правдивым, но ну, не может быть лживых действий, да, то в случае со справедливостью и слово, и дело могут иметь оба свойства. То есть, речь может быть справедливой, а следующее за ним действие может быть несправедливым. И наоборот, речь может быть несправедливой, а следующее за ним действие справедливым. Или они оба могут быть справедливыми или несправедливыми. Наконец, мы должны всегда помнить, что каждая речь, хотя и написана Фукидидом, отражает и отражает идеального оратора, не является речью самого Фукидида никогда. И в этом смысле мы всегда должны пытаться отличать то, что хочет нам сказать Фукидид, от того, что говорят нам те или иные его персонажи. И единственный способ сделать это, помимо, естественно, того, что иногда Фукидид просто будет говорить что-то от своего лица, это сопоставить речи и действия. Потому что именно на этом стыке и происходят суждения, открываются суждения самого Фукидида. Именно поэтому перед нами не просто поесть политическая история или просто история, в том смысле, что это набор каких-то последовательность каких-то событий, а перед нами политическая философия, потому что Фукидид не просто описывает события, но пытается их оценить, дать им оценку и вывести общие принципы. Проблема, естественно, заключается в том, что так, так, как он избрал для этого не самого себя, а своих ораторов, идеальных ораторов, понять, что именно хотят сказать ораторы, что именно хочет сказать Фукидид, тем более будет очень сложно. Иногда Фукидид будет намекать или даже прямо объяснять, какова цель той или иной речи. Но чаще всего мы не будем знать этого, а только предполагать. И уж тем более цель речи для оратора это не цель речи для Фукидида. То есть, оратор произносит какую-то речь с одной целью, а FukyDid пишет ее с другой целью. Именно поэтому мы всегда должны будем не просто пытаться сопоставлять речи и действия, но и также сопоставлять мотивы для речи со стороны оратора с мотивами для речи со стороны Фукидида. Кроме того, речи носят еще и функциональный характер, потому что если вы обратите внимание на них, то окажется, что есть огромные куски книги, где речей просто нет. Особенно ближе к концу. Именно поэтому некоторые исследователи делают вывод о том, что Факедит умер, не написав книжку, именно потому что в восьмой книге речей практически нет, они отсутствуют. Как бы нет и нет. Иногда Фукидит, об этом тоже сейчас надо сказать, иногда Фукидит вместо прямой речи дает косвенную. Иногда понятно, почему это сделано. Например, если речь повторяется. Да, там Бросит приходит в один город, первый раз его речь дана, остальные разы она косвенная. Бросит пришел и сказал то-то, то-то, то-то и то-то. Но в последней книге... Речей нет практически вообще, хотя остальные остальные книги вроде как наполнены речами. Хотя там есть немного косвенных речей. Из этого делается вывод о том, что Фукидет обычно косвенные речи превращает в настоящие. То есть он пишет историю а потом с косвенными речами, а потом возвращается к ним и превращает их в настоящие. Он не вернулся в случае восьмой книги, значит он не успел ее закончить. Такие делаются Мы с этими выводами, естественно, должны поспорить, потому что если Фокедит не успел закончить восьмую книгу, то мы можем сделать вывод о том, что он не успел закончить никакую книгу. Ну, в смысле, если он все еще продолжал работать над историей, ничто не мешало возвращаться ему к первой книге, и к второй, и к третьей. И таким образом нам придется признать, что история не завершена, что мы не имеем перед собой четкую мысль Фокедита, а значит, мы не можем ее нормально изучать. Что, естественно, невозможная предпосылка для изучения истории. Нет, мы говорим не про философию, а про книгу. В этом смысле мы можем сказать, что должны сказать, что всякая книга, которую мы имеем на руках, завершенная книга, что автор сказал все, что хотел в ней сказать. Иначе мы натыкаемся на непреодолимую проблему.
2: Что же касается имевших место в течение войны событий, то я не считал согласным со своей задачей записывать то, что узнавал от первого встречного, или то, что я мог предполагать, но записывал события, очевидцем которых был сам, и то, что слышал о других, после точных, насколько возможно, исследований относительно каждого факта, по отдельности взятого. Изыскания были трудны, Потому что очевидцы отдельных фактов передавали об одном и том же не одинаково, но так, как каждый мог передавать. руководствуясь симпатией к той или другой из воюющих сторон или основываясь на своей памяти.
0: Да, Фуквидит должен превзойти Гумера, поэтому он утверждает, что не собирается ничего приукрашивать, а напротив потратил огромное количество времени и сил для того, чтобы быть как можно более объективным. Объективность – это совершенно новая штука. Ее нет ни у логографов, ни у Гумера. И, как вы понимаете, она пытается дойти до нас спустя 2500 лет. Почему тысячи да. у логографов нет? Потому что логографы, хотя и записывали истории, они записывали их на основании каких-то свидетельств и не разбирались в них. В этом смысле у логографов часто можно встретить фактическую историю, смешанную с мифами. Надо привести пример какой-то, ну, например, какой-нибудь условный Гален говорит о Персии или об Иунии и говорит, что там, значит, расположен недалеко от города Х, храм бога Х, который, который построен в честь того, что этот бог Икс недалеко от этого места кого-то убил. То есть логографы не отличают мифа от, от истории. И в этом смысле Фукидит сам называет их логографами, потому что логографы буквально, значит, записывающие речь. То есть вот что они слышали, то они и записывали. Фукидит так не делает. Фукидит отказывается по уже понятным причинам. Люди, которые рассказывают ему факты, принимают эти факты без э, их анализа. Без критического подхода к тому, что они слышали. Фукидит так делать не будет. И дальше вы должны услышать знакомые слова. Четыре.
2: Быть может, изложение майор чуждая Басе покажется менее приятным для слуха.
0: Где вы это слышали? Макиавелли государь. С этого начинается государь Макиавель. Угу.
2: Зато его сочтут достаточно полезным все те, которые пожелают иметь ясное представление о минувшем и могущем по свойству человеческой природы повториться когда-либо в будущем в том же самом
0: а вот и притязание на то, что Пелопонесская война – это предельная война. Она может повториться, но не может быть произведена. Это притязание исходит не из ранее описанных нами принципов прогресса. Да? Оно исходит только из одного – из человеческой природы. Фукидид уверен, что Пелопонесская война что давайте? Что у человека есть природа человека? Очевидно, что она неизменна. Потому что если бы природу можно было изменить, это был бы уже не человек. Да? Если она неизменна, то она вечна. В том смысле, что пока существует человек, существует и природа человека. И в этом смысле, если Пелопонесская война полностью открывает природу человека, то никакая другая война, сколь бы масштабной Сколь бы чудовищной, сколь бы технически прогрессивной она ни была, никогда не сможет раскрыть ее, эту самую природу, больше, чем раскрыла ее война Белопоннеска. В этом смысле прогресс, подлинный прогресс отражается не в тех вещах, о которых мы говорили ранее, не в ресурсах, не в масштабе. Не в том, на каких уровнях происходит сражение, не даже в количестве страданий, как Фукидит скажет ниже, а именно в том, насколько хорошо, насколько полно, насколько до конца война раскрывает человеческую природу. И тут мы должны вернуться обратно к кричам, очевидно человеческая природа, так как человек особенная зверюшка раскрывается не только в действиях, но и в словах. И скорее даже в первую очередь в словах. Более того, вы же понимаете, что у Фукидида говорят не все. персонажи это миллион в истории. Война длится 27 лет. Там людей навалом. Говорят только избранные. Они а избранные, потому что они должны отражать природу. Так или иначе, каждый из них ответственен за раскрытие природы человека. И понятное дело, что если мы говорим о том, что во время войны прогресс всегда происходит быстрее, чем во время мира, или что война куда сильнее толкает нас к прогрессу. Раньше это было более или менее голословное утверждение, а теперь мы понимаем почему. Почему? Вспомните, зачем нужно государство по фуки Что оно делает? Какая его главная функция? Ограничивать природу человека. Правильно, подавить природу человека. Это значит, что природа человека открывается только в войне. И, в предельной войне, и предельная война это та, в которой природа человека открывается предельно. Более того, то есть это тоже какой-то прогресс мы бы могли назвать его прогрессом человечности с улыбкой на лице, потому что человеческая природа по Факедиду, она не, не отражается в современном слове человечности, да? она напротив. Да? Но это человечность чистейшей воды, потому что речь идет только о человеческой природе. Итак, человеческая природа раскрывается в ходе войны гораздо лучше, чем она раскрывается в миру. В этом смысле деятели войны, этой войны, должны будут превосходить деятелей войн прошлого. И только так будет доказано превосходство Пелопонесской войны над Троянской или над Персидскими войнами. Мне сложно сказать.
1: Ну, то, что государство
0: а, притесняет природу человека, то, что она... Нет, но ну, отсюда заимствовал ее ГОПС. Да, помните, Левиафан создан потому, что природа человека зла. Ну, в кавычках, да, мы знаем, что это не нет, так. Нет,
2: государства, есть война. То есть, ну, получается, если... Например, вы... Если нет, государства,
0: идет война всех против всех, да, да. Именно поэтому, мотивируясь главным мотивом политического действия, страхом, люди создают государство. И создают его таким, чтобы оно могло раздавить любого. Потому что в этом его функция, воспользовавшись главным мотивом политического действия, страхом, напугать вас настолько, чтобы вы не стали проявлять плохие качества человеческой природы. Александр
2: Николаевич, а вот что касается превзойдения в данном случае человеческой природы?
0: Не превзойдения, а раскрытия. Нельзя превзойти природу. Можно только более или менее ей
2: соответствовать. То есть, соответственно, Факетит утверждает, что уже больше раскрыться эта природа не может, потому что она раскрылась максимально, да. что он уже видел. Соответственно, все как человек уже больше ничего нового не может показать.
0: Да. Мы говорили о прогрессе с точки зрения Факетита, пока вас не было в прошлый раз. И в этом смысле действительно мы можем сказать, что Фукидид не верит ни в равномерный в прогресс, ни в регресс от Золотого века. Его представление о прогрессе волнообразно, потому что прогресс заключается в полном раскрытии природы. Конечно, вопрос о том, действительно ли Фукидид, Фукидиду удается полностью раскрыть природу человека, зависит от того, какие лица ее раскрывают. И вы, конечно, знаете, и в прошлый раз даже меня сами спрашивали, что центральным лицом этой войны является кто? Алкивиад. И, к сожалению, так или иначе, Алкивиаду настолько повезло, что он находится в обеих частях классической политической философии, как ученик Сократа и как величайший образец человеческой природы. В этом смысле вы могли бы сказать мне, что для того, чтобы найти такую же великую войну или более великую войну, чем Пелопонеская, мы должны найти такого же или более великого человека древности, ну или человека прошлого. А обычно, когда говорят об Алкивиаде, с ним в одну линию ставят Наполеона и Цезаря, потому что ну особо больше некого. Но между ними есть решающая разница, потому что когда Наполеон идет воевать, он идет воевать с лозунгом на устах во имя республики. Потом во имя империи, да, во имя спасения Франции в первую очередь. Когда Цезарь идет захватывать Рим, он делает это во имя республики. И Наполеон, и Цезарь, по крайней мере в своих словах, не обязательно в своих делах, являются... Слугами, являются патриотами. Алкевиат не является патриотом, и он не является слугой своего государства. Алкевиат является предателем, архипредателем, потому что он предал не только свою родину, но и всех остальных. Наполеон может быть представителем Франции, а цезарь – представителем Рима, но ни Наполеон, ни Цезарь не являются человеком государства. То есть они не участвуют в международных отношениях как отдельный отдельный актор. Они всегда как представители. То есть Наполеон не просто сам по себе, за ним стоит Франция. Цезарь не просто сам по себе, за ним стоит Рим. За алкивиадом не стоит ничего, кроме Алкивиада. В этом смысле алкивиад является суверенным человеком, потому что он сам по себе человек государства. То есть он ведет международные отношения не от имени какой-то державы, а от собственного имени. Ну,
1: опять я обещал ну, вам... Ну, что... он это заработал, благодаря кому-то...
0: Он... Нет, как он его заработал, вы увидите. И не совсем так. С самого начала он действует абсолютно самостоятельно. Но об этом мы не узнаем никогда. Да? А я надеюсь, что вы узнаете, когда прочитаете. То есть на этом стоит Пукидидово притязание. Если вы сможете найти второго такого человека, который является актором международных отношений, не имея за собой никакой силы, кроме себя самого, тогда вы, может быть, найдете на человека близкого к тому, что показывал Алкивиад, Потому что помните, что помимо этой части Алкивиадового наследия есть еще вторая часть, сократическая. Ни Наполеон, ни Цезарь не были учениками Сократа. А вот тут возникает вопрос. Да.
1: Если за Алкириад полностью суверений не стоит никакого государства, можно ли сказать, что вот это немного варварство? То есть все, все последующие великие люди, они, за ними стояла форма цивилизации, под названием государств. Алкириад сам себе ворт.
0: Нет, государство ведь не обязательно. Персы – это же варвары, это же не цивилизация. Ну, А империя большая. Но вы могли бы сказать по-другому. Так как, конечно, война раскрывает человеческую природу. И война, естественно, может вести гибели цивилизации. И в этом конкретном случае подрывает цивилизацию. И мы знаем, что государство, оно необходимо для того, чтобы подавлять человеческую природу. Действительно можно было бы сказать о том, что обнажение варварства и есть обнажение человеческой природы. Да, что не связано. Проблема только в том, что мы помним, что мотивы гибели государства, и это одни и те же мотивы. Ну, тогда вот все, что
1: алкивиад, условно говоря, алкивиад более невозможен, пока существует цивилизация. Нет,
0: алкивиад же и вышел из цивилизации. Вот.
1: Вот,
0: и, ну, он вышел из цивилизации, но он как бы вышел и закрылся за событий весь. Но он... он не успел. <свят> <свят> он как бы стал... он... Нет, он так или иначе вышел из цивилизации. Только цивилизация делает алкивиада возможным. Да, да,
1: да, это факт.
0: Но он сам не является частью цивилизации, что у нас есть Вот это сложный вопрос. Нам для этого придется посмотреть, что говорит и как думает алкивиад.
1: Просто в таком случае, это, конечно, не юристичная возможно, мы увидим нового Алквиада, если доживем до
0: будущего
1: формата Фалавы. Нет, мы... цивилизация... не, не,
0: не Наоборот, вот когда ядерная война начнется, вот тогда мы получим Алквиаду, потому что Алквиад не выходит из варварства, он выходит из пика цивилизации. Из того же самого пика, из которого выходит Фукидей, из того же самого пика, из которого выходит Сократ. И только Фукидит с Сократом делают Алкивиада возможным. То есть, помните, Фукидит сам по себе является плодом цивилизации, более высоким, чем Перикл, более высоким, чем Гумер. Но он делает возможным Алкивиада, и потому Алкивиад еще более высокий плод цивилизации. Точно так же, как его делает возможным Сократ. И понятное дело, говорим мы себе, что если прогресс всегда волнообразен, то вслед за пиком неизбежно следует падение. И в этом смысле, естественно, падение означает падение во всех смыслах. Падение в количестве ресурсов, э, падение цивилизации. Вполне можно обратно варварство скатиться. Но другое дело, что Алгебиат – это именно пик цивилизации. Это время... Он этой цивилизации противостоит. Вы, мог, вы могли бы сказать так, да. Mm-hmm. То есть его природа оказывается подавленной государством. А цивилизованное существование людей возможно только тогда, когда она оказывается подобной. Давайте тогда будем двигаться дальше. Нет, сейчас. У нас время? Минута. Минута. Дочитаем. Последнее предложение.
2: Мой труд рассчитан не только на то, чтобы послужить предметом словесного состязания в данный момент, сколько на то, чтобы быть достоянием навеки. Если
0: Фукидид сможет раскрыть нам человеческую природу, сможет показать, что Пелопонесская война была предельной войной, это значит, что его философия является философией навсегда, что он раскрыл истину. И соответственно, только при том условии, что Пелопонесская война является предельной войной, и Фукидиду удается раскрыть правду человека, Фукидид сможет выполнить это свое притязание. Но это притязание сознательное. Это не есть результат случайности. Фукидид с самого начала пишет эту книгу с этой целью. Полностью раскрыть человеческую природу в этой войне. Если у вас больше нет замечаний,
1: действительно, давайте остановимся.